0: Στα συντονισμένη ιστορία lfm Στους 97 και 8 Στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρονής Τηλέφωνο επικοινωνίας 2208 8200 Επαναλαμβάνω 2208 8200 Κυρία Φράνσης Παράσκηνη Στο τηλεφωνικό κέντρο Στην δίμηση του ήχου κύριο Γιάννης Καραγευρέκης Καλητροπέ επικοινωνίε με SMS no. γράφετε το μήνυμά Κυρίε δεσφίδε και κύριοι, καλώ σα μεσημέρι και καλή σα εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα για του Πανθάνεου. Η ομάδα του πέρασε από την Τούπα, Το 6 στα 6. Πρώτο αυτή τη στιγμή για τον τίτλο, μια εβδομάδα που ξεκινάει. Με τον πιο ωραίο τρόπο για του Αγξίδε, απόψε το πρώτο παιχνίδι στον Άγυπτο τη Σάξ στην Φιλαδέλφια στι 8 η ώρα με τον Ιουνικό. Μια εβδομάδα που έχει Ευρώπη για του Ολυμπιακού, την 5η με την Καραμπάκ χωρί Ελαραμπή, ένα Ολυμπιακός που ήταν ο καλύτερο φετινός τουλάχιστον κατ' εμέ στο πρωτάθλημα, στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Και μια εβδομάδα που ξεκίνησε άσχημα για Παοξίδε και Αριανού, ο Πάοκ που έχασε χθε από τον Παναγικό και ο Άρη ο οποίο. προσγειώθηκε ανόμπαλα και με την εμφάνισή του, αλλά κυρίως με την ήττα στο Παθησαλικό από τον Βόλο. Μουσική Όπως κάθε Δευτέρα έτσι και σήμερα θα κάνουμε την κριτική μας το τι είδαμε το Σαββατοκύριακο, σύνει την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και τα όλα όσα ζήσαμε την Παρασκευή το βράδυ, με τα εγκίνια του γηπέδου της ΑΕΚ, πραγματικά ήταν μια εκπληκτική βραδιά και καλό θα είναι όσοι θέλετε, όσοι πήγατε σήμερα, αύριο, μεθαύριο να βγείτε στην εκπομπή, να πείτε αυτά που ζήσατε, αυτά που βιώσατε γιατί δεν είναι συνηθισμένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο να εγκαινιάζουμε γήπεδα. Θα ξεκινήσω πρώτα από την Τούμπα γιατί έχω ακούσει και έχω διαβάσει πάρα πολλέ υπερβολέ. Σαφώς ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια τεράστια νίκη. Το έκανε το 6 στα 6. Μια νίκη, όταν ξέρετε, όταν χτίζει νίκε, όταν φτιάχνει σερή, η ψυχολογία σου είναι στα ύψη. Αυτή τη στιγμή ο Παναγιώ έχει 18 πόντου, έχει, έχει διαφορά. Παίζει τώρα με την Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο. Φιλοδοξεί να κάνει και 7η σερή νίκη. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει τρομερή, έχει υποκτήσει τρομερή αυτοπεποίθηση. Ένας Παναθηναϊκός που σαφώς έχει τη σφραγίδα του Γιωβάνοβιτς αλλά ε, χθες ε, ένας βασικός λόγος που κέρδισε είναι και το κακό κουτσάρισμα του Λουτσέσκου. Να πάρω όμω τα πράγματα από την αρχή να πω για έναν Παναθηναϊκό ότι ανακάστηκε στην αρχή, δεν ήταν καλός και δεν ήταν καλός, γύριζε την μπάλα διότι η άμυνα ήταν ουσιαστικά καινούργια. Ναι μεν είχε στον Μάγκουνσον με τον Σέγκεφελ του βασικούς Αλλά σε προηγούμενα μάτσα έπαιζε ο Πούγκουρα με το Σάρτλια. Δεξιά δεν μπόρεσε ο Κότσιρα και έπαιξε ο Σάντσε που είχε προβλήματα. Άρα στου τέσσερι αμυντικού ή τρεις καινούργοι. Βάλτε ότι έλειπε ο Παλάσιο, βάλτε ότι δεν μπορούσε να παίξει ο Βέρμπιτ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Παναθυναϊκό είχε πάρα πολλά προβλήματα για την συγκρότηση μια ισχυρή, ε, ενδεκάδα. Ξεκινάει στο πρώτο τέταρτο, ε, όχι έχει τον έλεγχο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν του δημιούργησε Προβλήματα ο Πάου. Σιγά σιγά όμω ο Πάουκ μετέφερε το παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά του Πανουργάικού, εκεί ήταν η χίλιο Πτέρνα ανάμεσα στο Σάντσε και τον Μπερνάρο, που ο Μπερνάρ δεν ήταν να ξεκινήσει, αλλά δεν είχε κι άλλου παίκτη ο έτοιμο ο Γιωβάνη. Εκεί λοιπόν είχε προβλήματα αποκύρθηκε το γκολ του Πάοκ με τον Ουέριρα. Ε, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είχε τον έλεγχο, είχε την κυκλοφορία, έβγαλε ένταση και υπήκαν τρεις τέσσερις περιπτώσεις από τα δεξιά του Παναδυναϊκού που έπαιξε πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο Ο Παναδυναϊκός είχε βέβαια την φάση του Αϊτόρ εκεί θα μπορούσε να έχει προηγηθεί, όχι πολύ δυνατό σουτ αλλά ανάγκασε τον Κοτάρσκι να διώξει την μπάλα σε κόρνερ από εκεί και πέρα ήταν ακίνδυνος Είχε προβλήματα στον χώρο τη μεσαία γραμμή, γιατί το μυαλό ήταν το πώ θα εξουδετερώσει τι μπαλιέ του Κούρτιτ και του Ντάντα, και κοίταξε το αμυντικό κομμάτι. Έτσι λοιπόν, το ημίχρονο τελείωσε με ένα-0, με τον πάω και επαναλαμβάνω καλύτερο. Στην επανάληψη τα πράγματα ήταν διαφορετικά και ήταν διαφορετικά διότι εδώ κάνει ο Λουτσέσκου ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ απορώ γιατί τον θεωρώ πολύ καλοπροπονητή. Δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία να παίζει με το Βιερίνη Αριστερό Μπακ. Τον έχουν πάρει χαμπάρι όλοι, όλες οι ομάδες. Αν θυμηθείτε τα μάτια του ΠΑΟΚ από εκεί χτυπάνε ή από εκεί προσπαθούν να χτυπήσουν. Ο Βιερίνη λοιπόν νέμε είναι καλό στο να προωθήσει το παιχνίδι. Είναι καλό το να παίξει ιδιαστικό ποδόσφαιρο που το στον πρώτο ημιχρόνου, αλλά δεν μπορεί πλέον στην ηλικία που είναι, δεν έχει τα τραξίματα, δεν έχει τη φυσική κατάσταση. Ήτανε πολύ μπροστά από τον Αϊτόρο. Έπρεπε να είναι δίπλα του ή πίσω από τον Αϊτόρο. Και πριν τον γκολ, πριν γίνει το 1-1, υπάρχει μια άλλη φάση, πάλι που τρωεί στην πλάτη τη άμυνα. Και παραλίγο εκεί να γίνει το 1-1. Και έγινε στη δεύτερη φάση. Φάγανε λοιπόν υπαγουσίδε δύο μπαλιέ από την πλευρά του Βιερίνη. Συν. Το εξή, ότι όταν ξέρει ότι το όπλο του Παναθναϊκού είναι να πάει ο Πέρεθ μπροστά από τα δύο στόπερ να πάρει την μπάλα και να βγάλει τη βαθιά παλιά, όπω είχε κάνει θυμάμαι και με τον Παλάσιο στο Ηράκλειο, έτσι. Τι λε λοιπόν στον Αουγκούστο. Λε τον Αουγκούστο ότι κοίταξε να δει, δεν μπορεί να είσαι το δεκάρι που θέλουμε, τουλάχιστον να επιτηρεί τον Πέρεθ. Εάν προσέξετε τον κόλ που έβαλε ο Παναθναϊκό στο πρώτο, ο Πέρεθ έχει πάρει την μπάλα ανενόχλητο, κάνει την μεγάλη παλιά στον Αϊτόρ και έγινε το ένα Και μετά, λίγο αργότερα, έξι βέβαια τον τραυματισμό ο Πάουκ του Ολιβέηρα, μπαίνει μέσα ο Βαρ, Δεν το κάνουν, δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω το ότι έπαιξε αυτό εννιάριο ο Μπίσσεσβαρ. Εντάξει, νομίζω ότι θα πέσουμε πολύ χαμηλά όλοι μα να το συζητήσουμε αυτό. Στο δεύτερο γκολ, στο 1-2, η μπάλα ήταν του Πάουκ, δεν ήταν απορροκανομένη προσπάθεια του Παναθυναϊκού. Και όμω έκαναν το λάθο, ποιήσει ο Παναθυναϊκό, γίνεται η βαθιά παλιά και πάει ο Κοτάρσκι. και ρίχνει την πουνιά θελά του βέβαια στο σπόρα και έτσι έγινε το πέναλτι δηλαδή θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η ομάδα που πιε, έπνιξε τον ΠΑΟΚ που τον έβαλε στην άμυνα στην άμυνα του τον πολιορκησε ότι έχασε τις πολλές ευκαιρίες όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα όταν θες να πάρει ένα τέτοιο μάτς ή όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να είσαι και τυχερό, πρέπει να εκμεταλλευτείς Και την κακή μέρα του αντιπάλου, το κακό κουουτσάρισμα, τα λάθη των παιχτών. Ο Παλαθηναϊκό λοιπόν σημάδεψε. Ο Γιωβάνο Βητσένα, ο ο οποίο είναι σοβαρό, είναι οργανωμένο, είναι ήρεμο, του μίλησε στο ημίχρονο, εντόπισε τα λάθη, έβαλε τον Αϊτώρα από εκεί που υστερεί ο Πάουκ, έκανε τι αλλαγέ όπω και στον Μπερνάρ. Κάποια στιγμή τον Μπερνάρ, γιατί διάβασα διάφορα. Ο Μπερνάρ δεν χρειάζεται να τον δούμε τώρα. Είναι πολύ μεγάλο παίκτη, τον ξέρουμε. Πήγε από αριστερά κάποια στιγμή, έκανε δύο-τρει ενέργειε που δείχνουν το παιδί το έχει. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει δουλειά. Δεν χρειάζεται τώρα. Επειδή ο Παναγικό Κέρδη εκεί είναι πρώτο, και καλά να πούμε πώ, πω, πω, πω τι μεταγραφή. Ε, καθέστε να τον δούμε. Δεν έκανε δηλαδή, τα φοβερά πράγματα. Και ούτε αμυντικά βοήθησε ιδιαίτερα την περίπτωση του Σάντζεσ. Ο Σάντζεσ ήταν μόνο του. Τα βρήκε μπαστούνια. Χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Πάοκ έκανε ευκαιρίε. Ευκαιρίε ο Πάοκ δεν έκανε. Στο πρώτο ημίχρονο. Είχε την κυκλοφορία, έβγαλε ένταση, είχε τον έλεγχο στον χώρο του κέντρου, αλλά δεν έκανε τι πολλέ φάσει. Και στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 1-2, ο Πάουκα Ανορθόδοξα προσπαθούσε. Και στο τέλο, ειδικά το τελευταίο 8 λεπτό, 10 λεπτό, το έκανε ρονταίο. Και προσπαθούσε να να πετύχει την ισοφάρηση Ανορθόδοξα. Έπαιζε χωρί εντερφόρ. Τα έχω ξαναπεί. Ένα, γιατί κατηγορώ τον Λουτσέσκου, Λουτσέσκου που έγινε χθε χαμό και τον περίμενε κόσμο κλπ. Είχε φύγει ο γιο του Σαββίδη, ξαναγύρισε. Το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή στον Πάουκ, δεν μπορεί να πει στον Λουτσέσκου γιατί δεν έχει σεντερφόρο. Δεν φταίει ο Λουτσέσκου ή γιατί δεν έχει δεκάρι. Τα είχε πει ο Ρουμάνο. Φταίει ο μεταλλατικό σχεδιασμό. Ποιο είναι υπεύθυνο ο Μπότο, ποιο είναι υπεύθυνο ο Σαβββίδη, δεν βάζει λεφτά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, χτυπητέ αδυναμίε. Ο Παναναϊκό έχει καλύτερο υλικό. Έχει καλύτερη ομάδα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα, εσύ, Λουτσέσκου, που επαναλαμβάνω τον φερό καλό προπονητή, δεν μπορεί ακόμα να παίζει με το Βιρίνια. Και μετά να τον κάνει αλλαγή και να βάζει τον τσαούσι, τον πιτσυρικά, που έχει πνευμόνια, που είναι νέο παιδί, και θα μπορούσε να πιάσει τον Άιτορ. Ή, εμπάσχευτο, τον παίχτη που το αναλογεί στην πτέρυγα του. Αυτό είναι λάθο που κάνει με το Βιρίνια. Δεν μπορεί, α πούμε, αυτή τη στιγμή να μην έχει εναλλακτική λύση. Σεντερφόρ και να βάζει τον πίσεσβαρ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να λε ότι τον ετοιμάζει. Έχει πολλά προβλήματα. Μετά ο Νάσπεργ έπαιξε το παιδί αυτό το οποίο ήταν πολύ αγχωμένο. Εκεί θα μπορούσε ο Γιωβάνοβιτ, όταν είδε ότι στην πρώτη εμφάνιση του Νάσπεργ έδιωξε την μπάλα πλάγιου out έκανε λάθη. Εκεί έπρεπε να χτυπήσει. Μπορούσε να σημαδεύσει, όπω σημαδεύσε το Ιωναβιερίνια, θα μπορούσε να σημαδεύσει και το αριστερό στόπελ του Πάοκ. Τον Νορβηγό, τον Άσβερ, που δεν ήταν καλό. Ενδεχομένω επειδή ήταν πρώτο παιχνίδι. Όπω επίση, δεν γίνεται να λε τον Αυγούστο δεκάρι, να γυρίζει πίσω γιατί η θέση του είναι εξάρω οχτάρι, ουσιαστικά οχτάρι είναι, και να μπερδεύεται με τον Ντάντα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Πάοκ έχει πολλά προβλήματα στην οργάνωση και στη λειτουργία. Και ο Κούρτιτ, και ο Ντάντα και ο Αυγούστο είναι οχτάρια. Ο Ντάντα για να φανεί θέλει δίπλα του ένα εξάρι, για να φανεί περισσότερο το παιδί. Χθε δεν ήταν καλό. Δεν μπόρεσε να πάρει μπαλιέ. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει προταλητισμό όπω είναι. Η ομάδα θέλει μεταγραφέ και τι ήθελε και το έλεγα και το ξανάλεγα. έλεγα. Επομένω γίνονται λαϊκά δικαστήρια, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν φταίει ο Λουτσέσκο. Αν θέλουν να κάνουν λαϊκά δικαστήρια, να τα κάνουν στο Σαβίδι. όχι στο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έχει τα κολλήματά του όσον αφορά τον Πάοκ. Ο Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, δεν έπαιξε τη μεγάλη μπάλα. Όμως διάβασε το μάτς. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Παναθηναϊκός είχε διαφοροποιήσει στην ενδεκάδα λόγω των προβλημάτων το διπλό που πέτυχε χθες είναι τεράστιο. Από όλες τις απόψεις. Δίνεις απαντήσεις, πας για πρωτάθλημα και μέχρι τον ΠΑΟΚ τι λέγαμε στα πέντε μάτς τα τέσσερα ήταν στη λεωφόρα. Στη λεωφόρα με συγχωρείτε. Τώρα τι λέμε. Στα έξι μάτς Ναι με τα τέσσερα στη λεωφόρο, αλλά έχεις δύο ντέρμπι, έχεις κερδίσει δύο στα δύο και την άκη και τον ΠΑΟΚ και μάλιστα με ανατροπή. Πέρυσι αν θυμάμαι καλά μια ανατροπή είχες, τη Λαμία. Και τώρα λοιπόν έχεις δύο ντέρμπι και κάνεις ανατροπές. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του λέει πάρα πάρα πολλά. Και επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσει, μια διαιτησία, ένας κακός διαιτητής που οι αποφάσεις ήταν σε βάρος του Παναδυναϊκού. Η πρώτη απόφαση είναι με το πέναλτι με το που δεν είδε μουνιά και δεν την είδε το βάρ. Η, δε, η δεύτερη περίπτωση είναι εκεί ο Ζήφκοβιτς κάνει φάουλ, σπρώχνει το Σέγκεφελτ και εκεί μπορούσε ο Ογκούστο να σκοράρει. Και η τρίτη φάση είναι στο τέλος του αγώνα που δεν φαίνεται τουλάχιστον από την τηλεοπτική κάμερα ότι ο Μάκλουσσον Ανέτρεψε ή έστω ακούμπησε με το πόδι το Κωνσταντέλια. Δεν υπήρχε επαφή. Και έδωσε πέναλτη. Και τον φώναξε ο βαρίστας και το πήρε πίσω. Εντάξει το έχουμε ξαναπεί για τους δικούς μας διευτές, αλλά αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό τουλάχιστον να κάνουν τη διαφορά. Για σκεφτείτε χθε να μην υπήρχε βαρ στην Τούμπα, θα είχαμε ελίουση αποτελέσματο. Πριν αναφερθώ στον Ολυμπιακό, να πω το διαγωνισμό μας. 14 δώρα αυτή την εβδομάδα, εκλήρωσε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, δύο τριήμερα στη Λίμνη Πλαστήρα, προσφορά της Holiday Emotions, η τουριστική πλατφόρμα www.holidayemotions.com Και το πρόγραμμα Steen Drive, που συνδυάζει διαμονή και μετακίνηση σε μια μοναδική τιμή, στέλνει δύο τυχερά ζευγάρια, τρίμερο στη λίμνη πλαστήρα σε τετράστε ξενοδοχείο με πρωινό και αυτοκίνητο την Κάρι Μόσχα Επίση, μία δορυταγή χιλίων ευρώ από τα έπιπλα home, δέκα δωρεάν τίπο αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτα από το ιδιωτικό κλαίω στη λεωφόρο βουλιαγμένη, πλησύων του μετρό στον άλιμο, Και μία τηλεόραση FNU 4K Ultra 50. Για να λάβετε μέρος, real καινο τη λέξη δώρα, αποστολής το 19600.
1: MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Τα συλληπιτήρια όλων μας στην οικογένεια του πολύ μεγάλου σταμάτη κόκοτα. Μακάρι να μπορούσε όλη την εκπομπή να την εφιερώσω. Στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και η μουσική είναι του Γιάννη Σπάνο. Πες πως μαντά
1: Έτσι λοιπόν μην κάνει Σε παρακαλώ, μην λυπηθεί. Ήταν εγγραφτό να σε αγαπήσω, ήταν να μάρνη. πες πως μάταμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί και μη σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο και μην νοιάστες τι θα πω γίνω, στη ζωή Άσε με λοιπόν να σε σκεπάσω. Κάνει απόψε τόση παγονιά και τα μάτια κλείσε να περάσω σαν σκιά στη μαύρη λυσμόνια. Πες πως μπατάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο πες πως με ξεχάσες σαν ήρθε το πρωί και μη σκέφτες ότι για με δεν ήσουν όνειρο και μην νοιάστες τι θα πω στη ζωή Μη σκεφτείς ότι για μένα δεν ήσουν όνειρο και μη τι θα πω γίνω στη
0: ζωή Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός με τον Αντρόμητο, ήταν για μένα το καλύτερο φετινό του παιχνίδι, έδειξαν οι παίκτες διάθεση, ασφαλώς έπαιξε ρόλο η αλλαγή του προπονητή, ε, ενδεχομένως να φνιδιάστηκε και ο, ο Κόλμαν με το 4-4-2 με κάποιες παραλλαγές, ο Λαραμπή με τον Μπακαμπού Ο Ολυμπιακός προϋποίησε και σε πάρα πολλέ ευκαιρίε. Στην αρχή είχε, είχε, οι περιστεριότερες παρέσαραν προσπάθησαν να δημιουργήσουν θέματα αλλά ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλή ποικιλία στο παιχνίδι του και από τα άξονα και από τα άκρα. Είχε για μένα ένα σπουδαίο παίχτη που λέγεται Χουάγκ στο χώρο του κέντρου και ονδηλά πήρε πολλές πρωτοβουλίε. Επίση να κρατήσουμε την συμμετοχή του Βρουσά, ένα παίτης που ήταν να Εμπάσχερη περιπτώσει με αυτό το 4-4-2, ο Ολυμπιακό βρέθηκε πολλέ φορέ κοντά στον γκολ Δηλαδή, στο πρώτο ενήχρονο, δεν υπερβολή να πούμε ότι το μάτ θα μπορούσε να είναι 3-0. Ήταν πολύ καλό. Στο δεύτερο, για λίγα λεπτά, ο ατρόμητο πήρε τα ενία του αγώνα. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Όντω, με τον, με τον τσολάκι που εξειδετερώσε. Εκεί θα μπορούσε να γίνει το 1-1. Έχουν δίκιο οι περισταριώτε που φωνάζουν και για τη φάση του Σισέ με το πέναλτι. Αλλά από εκεί και πέρα, Η εικόνα του ατρομίτου δεν ήταν καλή. Ήταν εκατόντερο των περιστάσεων. Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο μου θύμισε τον ατρώμητο τον περσινό. Αντίθετα, ο Ολυμπιακό είχε τραξίματα, δημιούργησε προποθέσει. Γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού τόσο καιρό ήταν η δημιουργία. Όμω δημιούργησε τι προποθέσει. Ακόμα και όταν μπήκε ο Βαλμπουένα, είχε δύο παίχτε που έχουν το δημιουργικό κομμάτι. Μπορεί να ανοίξουν τι αντίπαλε Και ο Γάλλο και ο Χουάνκ. Και αυτό ο μπαγκαμπού, επειδή ενδεχομένω Περισσότεροι να μην το γνωρίζετε. Σα είχα πει, όταν τον πήρε ο Ολυμπιακό, ότι είχε κάνει φοβερέ χρονίε στη Βηγιαρεάλ. Δεν είναι τυχαίο ποδοσφαιριστής... Μπορεί, εντάξει, το στυλ, το στυλάκι του είναι λίγο περίεργο. Αλλά είδατε ότι ήταν μέσα στι φάσεις... Τουλάχιστον σε 5-6 περιπτώσει. Και έβαλε δύο τέρματα. Και τώρα είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό. Που δεν τον έχει, δεν είναι δηλωμένο στον αγώνα με την Καραμπάκ. Χτύπησε και ο Ελαραπή, έπαθε διάταση. Θα μείνει έξω αρκε, σε αρκετά παιχνίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Μίτσελ ή θα βάλει τον Αμπουμπακάρ Καμαρά ο οποίος ήταν και αυτός να φύγει, αυτός με τα 5% εκατομμύρια ξέρετε ή αναγκαστικά θα βάλει τον Πιέλη γιατί και ο Χουάνκο Τζο που είχε πρόβλημα στη μέση δεν είναι απόλυτα καλά. Επομένως αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος για τον Ισπανό προπονητή. Αλλά το θετικό είναι για τον Ολυμπιακό ότι πήρε αυτή τη νίκη, την είχε ανάγκη Και τώρα φυσικά όλο το ενδιαφέρον ε, είναι με την Καραμπάκ που είναι μονόδρομος. Εκεί δε οπωσδήποτε την νίκη δεν το συζητάμε. Λοιπόν να πούμε επίσης για τον Αστέρα η δύο λόγια για την πρώτη νίκη με τον Όφι. Ο έχει πρόβλημα σοβαρό στην άμυνα. από την αρχή το έχω πει. Ο Αστέρας που λέγανε ότι παίζει όλο ο άμυνα και λοιπά ο μεταξά αμυντικό φοπονητή, όμω έγασε ευκαιρίε και πήρε αυτό που άξιζε. Το είδε και η Λαμία που έχει αφήσει καλέ εντυπώσει. Τώρα το βόλο Άρης, γιατί δεν μου είναι έκπληξη εμένα, ο βόλο είναι μια ομάδα που βρίσκει καλού παίχτε. Ο Άρης δεν έχει καθόλου ισορροπία και θέλει χρόνο. Είναι ικανό να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να χάσει όπω έγασε από το βόλο. Διαφημίσει ειδήσει και γυρίζουμε.